0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第222十章：关门打狗获胜利。夜晚的风一阵阵穿过群山万壑，沉寂的黑水山在大雪之后，好像万寿休眠。只剩下一处人族在自相残杀，在人族，每个人都会有伤害别人的时候，同时别人也会伤害到自己，这让每个人一生都像在战斗，把所有人都视为需要提防的对象，活得非常的累。在这种人类共性之下，人族每个人实质就是一个可怜的刺猬，而可怜不代表值得同情，他们有各种各样的理由跟其他人发生冲突，用血腥暴力和阴谋诡计来维护自己的尊严和利益。在人族感情中最值得称道的恐怕只有爱，有爱的地方才能少些纷争，但也可能引发莫名的仇恨。赵雪儿试图帮百宁求情，但失败了，反而让喜欢她的郭毅动了必杀之心。他不知的是，男人的世界常因为女人变得有点失常和暴力。他在一个女护卫的陪同下去了那个坍塌房间，也只能和衣躺上一会，并不能真正舒服的睡上一觉。另外一个护卫被抽调到守地道口的任务中。半夜时分，靠在火堆旁边的郭毅得到外面一名手下来报：“郭少，东面山头有动静，要不要派人去看看？”“什么样的动静？难道他们敢偷袭？”郭毅的睡意突然没有了，他预感到那些人还会来抢携带药灵的申不归。他们这里有三十多号人马，光是金刚境者就十来位呢。对方难道敢偷袭他们？“估计是他们在袭击咱们外围的人。”要不要马上支援一下？支援？怎么支援？最少要发动超过对方数量的金刚镜，才可能把他们吓走。而他的金刚镜手下几乎没有闲人，每天晚上安排三人守地道口，另外三人休息。那个申不归很坏，经常从里面发出一道斗气，制造混乱，搞得他们一晚上都很紧张。你先去吧，注意洞口附近动向。郭毅意识到分散人员的不妥。可不分散监视不符合行动的基本布置。他又踏实的开始小憩一会儿。如果能够弄到药灵，这些损失都不算什么。几个时辰后，手下又在向他汇报西面小山头也发生了打斗声音，并且发出了求救示警信号。那可是一个金刚精者，这些人是组织里不可多得的人才。他急忙安排休息的三人去支援。顾少，晚上看不清，等我们去了，人家十有八九撤退了，要我们追吗？其中一个金刚镜者不满，他们休息不好的话，白天针对身不归的疲劳战斗会受影响。那也不能见死不救啊，给他们点厉害尝尝，免得没完没了。三名金刚镜者终于出发了。现在是后半夜，茫茫的群山像雪浪涌动，几个人在这黑水山中向几粒石头渺小。他们向附近的山头跑去。斗气者一旦全力动用斗气力量赶路，身上就会有微弱的光晕环绕。那快捷移动的身影穿梭，很容易被其他高手捕捉。小山顶上正是郭啸天他们，这样的偷袭并不轻松。只要靠近一定的范围，对方就会察觉。为此，每次需要制定一个包围战术，防止对方逃跑。战果还是可以的，先是轻松干掉了一个元气境九重者，对方绝望的跟他们拼命，坚持了没几下。刚才这个金刚境一重者想逃，却是被堵了回来。他垂死挣扎，企图等待救援。但援兵刚出现不久，他们已经结束战斗。对方三人全是一同镜者，要干这一票吗？郭啸天细细的盯着快速运动的几个人，发现来的支援比他们想象的少。原打算来的高手多就会撤退的，却是只派三个最低级的金刚镜过来，可见对方的指挥者并不知他们是全部出动，或者也太小看他们这些老头子。吴将军吩咐道：“你由他们靠近。”咱们想办法吃掉他们。除了郭啸天站在明处，其他人隐蔽了起来。这几乎是模仿百宁的打法。郭啸天发现对方开始上坡了，挥刀砍落几块石头就跑。这样的动静想不暴露也不行。在哪里？小山并不大，三个人追上去时，发现自己人已经死了，尸体被砍成俩截，凶手吓得逃之夭夭。他们气得二话不说就追了上去。却是郭啸天已经往下翻山，也不见其他人出手，以为要一个远离洞府的战场，只能继续逃。如果想全部留下他们，只能把他们带到远离洞府废墟的区域，越远越好。哪知道他是带人走了，连续翻了两座小山，武将军他们并没有出手断后。郭兄的逃跑技术一流，不会有事的。咱们去洞府那里会会他们的老大吧。武将军他们早知道郭啸天战斗起来狡猾，当他们傻瓜呢？岂不知他们并不傻？武将军，他们那个女二重者还没有现身。魏将军不放心，刚才武将军没有下令，他们就没有动。没想到他不顾郭啸天死活，这样合适吗？放心，那个二重者由我来负责，你们尽量避开金刚镜，杀那些元气镜。他们人手不够，漏洞就会百出。武将军说完，头也不回的向山下而去。魏将军和罗将军面面相觑，只能跟上。他们知道，从此刻开始，朋友情出现了巨大裂痕。事关生死，怎么可以开这样的玩笑？军中无戏言。虽然大家是退下来的人，但行动时都会不由自主按照以前作风做事。他们心知武将军杀赵国余孽只是捎带，希望把申不归放出来才是关键。三人刻意隐藏着身体向废墟方向挺进。当他们三人悄然靠近时，才发现上古洞府路在外面的部分像个荒芜的村子。残垣断壁到处都是，荒草丛生，一时不知洞府入口的具体方位。口令！前面一人突然跃上了废墟墙上，手中的弩箭对准了他们。随着他们三个鬼鬼祟祟的身形暴露，对方已经知道不是自己人，手中的剑依然发出，翻身下墙，借着废墟的掩护就跑。快追！前面那个暗哨发现不妙，急忙逃跑。吴将军他们急忙追，他们并不知具体的入口位置，不过很快就发现了。一个洞口附近闪出十来个人，凡是元气境者都拿弩箭发射，而且是比较先进一次三箭弩，比较密集。由此可见，人家的训练有素。而金刚境者来袭的报警传达进去，里面的高手不需要吩咐，自动出来迎敌。吴将军敢硬闯在于对于对方金刚境者数量的估计，依然在山上干掉一个，郭啸天又引走了三个，他估计里面是只剩那个金刚境二重的女人。实际上里面还有四位呢，其中一个保护赵雪儿，其他三人守地道口。他们一听敌袭，二重镜者依然先走一步，其他俩人回首向地道口发了几记隔空斗气，轰隆一声出现坍塌，里面想借机冲出来的申不归被坍塌的地道口封住了。他们三人急忙飞奔而来，武将军正在变换身法躲过部分箭矢，几只落在他身上也不惧，像老鹰扑小鸡，对这些人大加杀戮。金刚境者的优势对比元气境太明显，他可以不断发出隔空斗气砍杀一个个抵抗者，只要对方躲避不及，就会身首异处。但元气境者的话，近距离搏斗难以破对方的防御，远距离的话只能靠身法躲避，还需要不断发出远程攻击阻止对方靠近。只有弩箭合适，普通弓都比较慢。但这些箭矢也仅仅是跟他们境界一样的攻击威力，一些金刚境感应抗，对于阻止人家靠近。效果不是很大，特别是遇到金刚境二重者，人家更是无视他们。当他们发现抵挡不住，就马上后撤，如同猛虎进了羊群。已经有人在混乱中倒下，但他们的抵抗起到了效果，给里面的金刚境们争取了时间。却是赵雪儿身边的两位女护卫者，都是金刚境二重者，她离这个洞口比较近。武将军刚准备大开杀戒，其中一面墙后面冲出这个女人来，居然使双刀。凌乱的斗气如网照向他。何人敢来此撒野？武将军一看，这不是昨天那个用剑的女人，意识到这里起码有两位金刚境二重者，而且都是女人。这个突如其来的女人拦住了他，其他躲避的元气境者马上寻找合适位置，不断发剑干扰。一时间，武将军一个人面对对方十几人围攻，马上险象环生。随着俩人大吼，却是魏将军他们终于到了。二众者行动比他们快许多，导致他们几乎是拼命的追赶。他们进来之后，直接对那些元气境高手下手。吴将军压力顿减，终于能够脱身。正要换他们撤退，没想到二人追着一些元气境者进了乱七八糟的洞内，里面光线不明，谁知道哪个是身不归所在地区？快撤、啊！吴将军一边抵挡这个泼烂女人的双刀，一边唤他们不可深入。魏将军他们误会了。以为里面就这一个金刚镜，简直是天赐良机。你走得了吗？又一个女人神不知鬼不觉地出现在洞口，举剑拦住了武将军的去路。他才发现，这个双刀女人有意把他放进来，开始关门打狗。随着里面另外两个金刚镜者先后，赫然两位二重镜者在此，还有两位金刚镜一重镜者帮忙，四个人打他一个，他都一个未必能够快速拿下。来这么多，开什么玩笑？眼看出动已经不可能了，反而全力一剑砍向头顶石壁，这种举动吓坏了不少人。他下来可不是好玩的。随着一些石头哗啦啦掉了下来，那个用双刀女人躲闪之际，他也冲向了里面黑暗阴影中。快追！那些金刚境者追了进去，里面不同的地方不断传来打斗的声音，是一些元气境者被魏将军他们找到了，一些惨叫声此起彼伏。且慢！刚才躲进赵雪儿房间的郭毅一直在监视外面战况。万不得已，他必须带赵雪儿走。如果他有三长两短，他肯定会死的很难看。他只是一个元气境九重者，在30岁前还没有出现过金刚境的末法时代。他25岁就到这种境界，已经是了不起的。他喊住了要冲进去的其他人：“里面四通八达，一旦战斗就会塌陷，你们进去是送死。把这些洞口封了。”让他们自生自灭去吧。其他人一听是这个道理，里面黑不隆冬看不见，而且极其容易坍塌，根本不敢在里面动武。再说人家躲在那里不动，他们想找人就要冒生命危险。刚才的优势已经没有了，进去后谁能够出来不一定。可一些自己人还在里面战斗呢。动手吧，纵然你们进去，也就不出几个。不要忘了，我们还有正事要做。故意冷静的下令。其他金刚境者不再迟疑，开始了对于一些洞口的全面封闭。一道道隔空斗气打出，这里地动山摇般出现整体的大面积塌陷，一时灰尘弥漫，整个山坡这个区域都开始下陷，把他们吓了一跳。里面有武将军他们在动手，外面有他们故意破坏，叠加起来，好房子也早被拆了。不用说，早就摇摇欲坠的废墟，包括赵雪儿都不得不来到外面。有危险的时候，他自然懂得怎么自保。他一个元气境五重者在这里就是一个累赘，却是监视他们得到药灵之后上交他的母亲就可以了。但这次塌陷太严重了，连他先前的房间也覆盖在大量的泥土里面。不到一个时辰的时间，除了申不归那个偏离了洞府的地道保存，他们破坏了一个够。反正现在里面的人不管是什么高手，都有饿死的可能，他们必然会想办法挖掘，但不知道从哪可以出去。压在洞府上的土质松软，一边挖一边塌陷，很麻烦。如果直接被埋在土中了，那更省事。办完这些，他们一举困死了郭啸天三位高手，只有两个在外，已经不足为虑，会将他们斩草除根。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。